0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Reto Rufo, Sie sind Koordinator der Länderarbeit von Amnesty International in der Schweiz. Sie sind vor allem zuständig für Nahost- und Nordafrika. Wollen wir zuerst generell über den neuen Bericht sprechen von Amnesty International, der jetzt aktuell herausgekommen ist zum Jahr 2010, da konstatiert Amnesty International eine leichte Verbesserung der Menschenrechtssituation, eigentlich eine hocherfreuliche Nachricht.
0: Ja, da haben Sie recht. Ich nehme an, wenn, aus dem Vorwort lässt sich schließen, dass sich diese Feststellung der Verbesserung vor allem auf die Entwicklungen im, im arabischen Raum beziehen, die vielleicht ganz knapp noch 2010 zugeordnet werden können, im Falle Tunesiens, wo ja das Ganze seinen Ausgang genommen hat. Aber natürlich führt Amnesty keinen äh, Barometer äh, im Sinne dessen, dass man das ganz klar messen kann, äh wie sehr sich jetzt die Menschenrechtssituation global verändert hat. Da gibt es kein Punktesystem oder so. Eben, und da sind
1: wir eigentlich schon mitten im Thema. Es gibt ja objektive Kriterien, wie zum Beispiel Todesstrafen, ausgeführte Todesstrafen. Das sind so die harten Zahlen mhm. und Faktoren, die man messen kann. Und dann gibt es ganz, ganz viele weiche Faktoren, die in diesem Bericht auch sehr eindrücklich immer wieder geschildert werden in den einzelnen Ländern. Aber diese Faktoren oder diese Vergleiche kann man nicht ziehen, weil von Land zu Land eigentlich auch unterschiedliche Dinge beurteilt werden. Das ist, wenn ich das richtig verstehe, auch eine Art und Weise von Amnesty International, dass man sehr individuell auch die Dinge
0: untersucht. Ja, da haben Sie recht. Es stehen natürlich nicht in allen Ländern die gleichen Menschenrechtsprobleme im Vordergrund. In Ländern, die die Todesstrafe abgeschafft haben, ist das kein Thema mehr. Das ist auch eines, das sich einigermaßen messen lässt, auch mit Einschränkungen. Die Dunkelziffer ist ja sehr hoch. China, Iran veröffentlichen keine klaren Statistiken. Dann gibt es auch Länder, wo eher in der Tendenz wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte im Vordergrund stehen. Entsprechend schwankt der Fokus des Jahresberichts von Amnesty, jetzt auch was die Schweiz anbetrifft, eben Todesstrafe und... Angeordnete Folter sind hier kein Thema, es geht dann eher in der Schweiz Richtung Rassismus, Diskriminierungen oder auch gewisse Tendenzen, die jetzt in Abstimmungen zum Ausdruck gekommen sind, das Völkerrecht nicht zu respektieren. Eine Veränderung, die sich jetzt in den letzten Monaten und im letzten Jahr
1: etabliert hat und auch durchgesetzt hat, das äh, sagt auch Salih Leschetti, der internationale Generalsekretär von Amnesty International, ist das Internet, das äh, direkte Implikationen auch auf die Menschenrechtssituation hat. Können Sie das erklären, wo
0: sich das niederschlägt? Da geht es in erster Linie um Informationsaustausch. Es ist heute sehr schwierig geworden, Leute von Informationen abzuschneiden. Also, es gibt Wertvorstellungen oder die Leute wissen, jetzt zum Beispiel in Nordafrika, dass es Länder gibt, in denen andere gesellschaftliche Verhältnisse, Verhältnisse herrschen, weniger Repression, weniger Behördenwillkür. Nordkorea ist vielleicht noch ein Land, wo, sich die, Bevölkerung, wo die Bevölkerung ziemlich total abgeschottet ist. Handgerum habe ich auch gehört, dass es ist vielerorts ein bisschen überbewertet worden, sei äh, die Rolle des Internets, Facebook etc. Jetzt in der nordafrikanischen Revolution, also die größten Mobilisierungen in Ägypten, fanden anscheinend zu dem Zeitpunkt statt, als es den Behörden vorübergehend recht gut gelungen ist, äh, sämtliche Mobilfunknetze und Internetdienste langzulegen. Ich denke, das wird Gegenstand sein von ausgedehnten Forschungen an Universitäten, die Rolle der der neuen Medien des Internets jetzt beim Umbruch im arabischen Raum. Nun, bei Amnesty International
1: Schweiz sind Sie gerade für diese Region zuständig, in der jetzt dieser sogenannte arabische Frühling äh, eingesetzt hat. Seit Januar begonnen hat das mit Tunesien weiter nach Ägypten. Diese Region, die Ihnen ja vertraut war, äh, ist Ihnen fremd geworden in den letzten Wochen und Monaten? Hätten Sie jemals so etwas gedacht? Und was heißt das am Schluss für die Menschenrechtssituation?
0: Ja, das Letzte wird sich weisen. Also zunächst muss ich vorausschicken, ich bin nicht ein äh, Arabien-Spezialist. Also, ich reise nicht in diese Länder und äh, schreibe, sammle Informationen und schreibe Berichte. Das wird in äh, London äh, gemacht durch das internationale Sekretariat, beziehungsweise die, die zuständigen äh, Researcher. Ich versuche aus der Schweiz, von meinem Pult in Bern aus, einigermaßen einen Überblick äh, zu bewahren. Äh, vertraut. Ja, natürlich die Polizeigewalt, die Folterpraktiken und so weiter, die waren jetzt über viele Jahre vertraut und quasi Routine in den Ländern. Es ist aber nicht so, dass sich das jetzt definitiv und überall geändert hat. Es in, was Tunesien und Ägypten anbelangt, dort denke ich, ist schon ein fundamentaler Wandel in Gang gekommen zumindest. Es wird aber auch dort noch viel zu tun bleiben. Repressionsapparate, die mit einer über derart viele Jahre und in derart großer Zahl repressiv geprägt waren, die lassen sich nicht von einem Tag auf den anderen demokratisieren. Und ich denke, das wird eine der wesentlichen Herausforderungen sein. Und hingegen Syrien, dort sieht es ja ebenso wie in Bahrain nach der Niederschlagung der Protestbewegung aus, was zumindest mittelfristig zu mehr Menschenrechtsverletzungen führt. Wie das längerfristig aussieht, wird sich weisen. Libyen ist nochmal eine andere Konstellation, bewaffneter Konflikt im Moment. Wie das dort ausgeht, lässt sich nicht sagen. Insgesamt äh, bin ich schon der Meinung, dass die Chancen überwiegen. Es ist doch das erste Mal seit Jahrzehnten, wo eine vom Volk getragene Bewegung zumindest in zwei Ländern zumindest mal den Hauptexponenten stürzen konnte und dort, Hoffe ich schon, dass die Entwicklung nicht mehr ganz umkehrbar ist. Ob sich jetzt prosperierende Demokratien etablieren werden, das, da würde ich jetzt keine Prognose wagen. Aber am Schluss des Tages
1: geht es Amnesty International ja um die Wahrung äh, und den Schutz der Menschenrechte. Wie groß ist denn das Dilemma, wenn man sieht, dass eigentlich solche Umwälzungen und Revolutionen nur möglich sind in einer Phase, da auch Menschenrechte massiv überschritten werden? Was man ja schon weiß, bei der französischen Revolution mhm. war das nicht anders. Diese Gewalt, die zur Aufklärung und all dem geführt hat, worauf Sie und wir uns alle gründen, das hat natürlich viel, viel offen Opfer und Blutvergießen
0: gekostet. Wie hoch ist das Dilemma, dass man sich jetzt freut über diese Umwälzungen? Gut, das Dilemma würde sich, ins, oder würde sich insbesondere dann stellen, wenn die Gewalt von den Revolutionären, in Anführungszeichen, beziehungsweise jetzt von der Protestbewegung aus äh, ginge. Das war jetzt in Ägypten und Tunesien kaum der Fall. Insofern stellt, steht Amnesty dort nicht vor dem Dilemma, die Gewalt seitens der Protestierenden ja vielleicht ein gutes, hehres Ziel haben, verurteilen zu müssen. Hingegen ist es klar, dass Amnesty den Einsatz von Schusswaffen gegen Demonstrierende, das Einrücken des Militärs, willkürliche Verhaftungen etc. verurteilt, ob das jetzt in Nordafrika geschieht oder anderswo. Aber es ist ja vor allem auch das Dilemma, dass man ja hier aus dem Westen den Leuten
1: zuruft, ja super, geht mhm. auf die Straße demonstriert, aber man fordert sie ja dann auch auf,
0: sich in existenzielle Gefahr zu begeben. Ja, Amnesty ruft nicht direkt die Menschen zu Demonstrationen auf. Es ist ja keine politische Organisation in dem Sinn, dass wir jetzt einen Regimewechsel äh, anstreben würden oder zum Regimewechsel aufrufen würden. Vielleicht stellt sich das dilemma ein bisschen darin, dass Amnesty ja dann sich solidarisch erklärt mit den Anliegen jetzt der Protestbewegung, eben die menschenrechtlich, stark menschenrechtlich geprägt sind. Respektierung, Grundrechte, Grundfreiheiten und dadurch möglicherweise zusätzlich Leute äh, ermutigt, an den Demonstrationen teilzunehmen und sich dort einem gewissen Risiko aussetzen.
1: Und doch hat äh, Amnesty International, das hat man letztes Jahr erfahren, eigentlich auch eine ganz andere Rolle noch bekommen bei der Vermittlung, der entführten Schweizer in Libyen. Da war, glaube ich, Amnesty International Schweiz maßgeblich beteiligt an den, wie soll ich sagen, Verhandlungen oder zumindest am Informationen
0: übermitteln. Was war die Rolle von euch da drin? Also Verhandlungen an den Verhandlungen des EDA, jetzt mit Libyen, mit der EU und so weiter, war Amnesty überhaupt nicht beteiligt. Es war eine Kampagne, eine Solidaritätskampagne, die auf sehr breites mediales Echo gestoßen ist, die Amnesty lanciert hat, eben äh, Grußbotschaften per Mail, per Postkarte an äh, die zum damaligen Zeitpunkt in der Schweizer Botschaft in Tripolis festgehaltenen Schweizer. Aber Amnesty hat nicht hinter den Kulissen eine Rolle gespielt äh, in den... Äh,
1: aber man konnte ja immer wieder lesen, dass Amnesty International eben direkten Zugang hätte zu den Behörden dort. Einen Zugang, den die Schweiz zu einem gewissen Zeitpunkt nicht hatte. Stimmt das gar
0: nicht, Das Amnesty da... Ja, Sie müssten mich jetzt mit den genauen Zitaten äh, konfrontieren. Was zutrifft, ist, dass Amnesty kurz vor diesem Vorfall das erste Mal übrigens seit etlichen Jahren wieder äh, Zugang hatte zu Libyen als eine Delegation des internationalen Sekretariats ist nach Libyen gereist, konnte dort gewisse Kontakte herstellen, konnte auch Gefängnisse eingeschränkt äh, besuchen etc. Aber ob das jetzt irgendwie eine Rolle gespielt hat für das EDA, das weiß ich nicht, da war ich zu wenig in diesem konkreten Fall äh, involviert.
1: Nun, äh, das war auch zu jener Zeit, wo Libyen den Menschenrechtsvorsitz in der Menschenrechtskommission äh, der Vereinten Nationen hatte. Wie sehen Sie solche Fragestellungen also die UNO, die alle Länder in der Welt vereinen soll, aber auch eben versucht, Länder zu involvieren auf jeglicher Ebene. Das schadet natürlich der Glaubwürdigkeit auch der Vereinten Nationen. Was, was
0: hat da Amnesty International für eine Stellung? Grundsätzlich begrüßt Amnesty International die Existenz des UNO-Menschenrechtsrates mit all seinen Defiziten. Es ist immerhin das erste Mal, dass Menschenrechte explizit in einem immer wiederkehrenden Prozedere thematisiert werden, dass das dann nicht ohne Probleme und Inkonsistenzen von sich geht, denke ich, ist, ist klar, weil halt nicht alle Länder, alle Mitgliedsländer der UNO funktionierende Demokratien sind, welche die Menschenrechte respektieren. Jetzt was einzelne Länder anbelangt, das kommen dann schon, kommt dann schon der Zeitpunkt, wenn es den Ausschluss aus äh, dem Menschenrechtsrat verlangt. Das war zum Beispiel bei, äh, bei Libyen jetzt der Fall, nach dem äh, Einsatz äh, des Militärs gegen äh, friedlich Demonstrierende. Aber das geht schon lange, bis man dies fordert? Ja, das geht relativ lange, bis man dies... Läuft man da
1: nicht Gefahr, dass gerade in einem äh, Menschenrechtsrat sozusagen auch die Menschenrechte verpolitisiert werden, beziehungsweise dass sie eigentlich einer fast schon zynischen Mehrheitsgruppierungen unterliegt, dass sozusagen die nicht-demokratischen Länder, die die Mehrheit in der Welt haben, Mehrheiten bilden, die eigentlich am Schluss
0: den Menschenrechten schaden? Das Risiko besteht. Die Frage ist, halt, was die Alternative ist. Der Menschenrechtsrat muss, wenn es eine Institution der UNO ist, grundsätzlich allen Mitgliedstaaten offen stehen. Aber ja, vielleicht, wenn jetzt ständig dieselben Mehrheiten äh, von Diktaturen zustande kämen, müsste man sich, oder müsste sich auch Amnesty dann mal überlegen, äh, grundsätzliche Kritik am Menschenrechtsrat anzubringen. Bis jetzt haben wir schon den Eindruck, dass, dass es zumindest zu einer, dass jede Regierung durch den Menschenrechtsrat dazu gezwungen wird, sich irgendwie wenigstens einmal mit der Thematik auseinanderzusetzen und sich kritische äh, Fragen anhören zu müssen. Das ist wenig, aber das ist doch schon etwas, und es gab schon gewisse Resolutionen des Menschenrechtsrates in letzter Zeit die Anliegen von Amnesty und Anliegen der Menschenrechte aufgenommen haben. Aber es ist weit davon entfernt, dass das konsistent und konsequent der Fall ist. Haben Sie recht. Ein großes Thema natürlich
1: in der Debatte um Menschenrechte ist die Situation im Nahost, der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern. Wenn man das im Buch genau liest, findet der auch breiten Raum. Zu Beginn die Frage, wie schätzen Sie heute die, die
0: Situation dort ein in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen? also jetzt Israel-Palästina-Amnesty hat ja zwei Kapitel. Wir werden häufig mit der kritischen Frage konfrontiert, dass unter dem Kapitel Israel und besetzte palästinensische Gebiete nichts über Menschenrechtsverletzungen der Hamas und der Autonomiebehörde stehe. Aber denen ist dann separates Kapitel gewidmet. Das, das nennen sie
1: dann palästinensische Gebiete. Ja. Genau. Aber wie ist die Menschenrechtssituation in der Region
0: im Vergleich mit anderen Regionen? Eben, wie anfangs angesprochen, ein Vergleich ist relativ schwierig. Sie ist sicher nicht wesentlich besser geworden in den letzten Jahren. Also der Gaza-Krieg und die beidseitigen Völkerrechtsverletzungen fallen negativ ins Gewicht und die die Blockade jetzt des Gazastreifens wird von Amnesty als völkerrechtswidrige Kollektivstrafe thematisiert. Das ist eine Konstellation, wie sie in anderen Ländern nicht vorkommt. Todesstrafe ist wiederum kein Thema. Ich denke auch nicht, dass viele israelische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von willkürlichen Verhaftungen und Folter betroffen sind, wobei es dort auch gewisse beunruhigende oder diskriminierende Tendenzen äh, gibt. Die besetzten Gebiete sind wiederum ein Kontext, den es kaum in einem anderen äh, Land gibt. Insofern äh, fallen Vergleiche schwer und Amnesty vergleicht im Jahresbericht auch nicht. Es werden einfach die Menschenrechtsverletzungen aufgelistet, die in den betreffenden Kontexten äh, vorkommen und Amnesty stützt sich dabei auf äh, das internationale Recht in Israel, den besetzten Gebieten, Fällt da im Gegensatz zu anderen Kontexten der Gen den Genfer Konventionen eine relativ gewichtige Rolle zu?
1: Aber dann kommen eben die Dinge, die man objektiv festmachen kann und andere, die dann eben vielleicht nicht immer objektiv äh, genau exakt nach einer Wissenschaft formuliert mhm. werden können. Eben Sie haben jetzt gesagt, äh, Bewegungsfreiheit und andere Fragen, die auf Menschenrechte äh, zurückgehen, die kann man einfach äh, festmachen. Aber dann kommt immer wieder vor, der Begriff der sogenannten humanitären Krise in den palästinensischen Autonomiegebieten, speziell im Gazastreifen, das ist ja ein sehr umstrittener Begriff. Aus Ihrer Sicht, gibt es heute eine humanitäre Krise in diesen Gebieten und was heißt das konkret? Ja,
0: ich müsste das in, in der Antwort gerade definieren. Ich würde schon sagen, dass wenn, wenn über eine Million Leute auf so einem engen Gebiet quasi gefangen sind, dieses nicht verlassen können, keine wirtschaftlichen Aktivitäten, Selbstständigen ausführen, dann geht das schon in Richtung äh, humanitäre Krise. Es ist nicht in dem Sinne eine Humanität, humanitäre Krise, wie wenn wir jetzt zum Beispiel an die Hungersnöte in Äthiopien oder äh, anderen afrikanischen Ländern äh, denken. Dort sind, herrschen andere Verhältnisse aber ich würde jetzt sehr ungern in den Gazastreifen ziehen und dort äh, auf die nächsten zehn Jahre quasi festsitzen, ohne die Möglichkeit, den irgendwie einmal äh, verlassen zu können. Aber ist es nicht auch
1: ein, ein Problem, eben der Sprache oder der Begriffe, wenn man humanitäre Krise, unter denen man ja Dinge versteht wie Hungersnot oder die Leute haben nichts zu essen und liegen auf der Straße haben gar nichts, äh, wenn man dies so beschreibt und dann ein Bild kreiert, wie es gar nicht in der Realität vielleicht vorherrscht?
0: Ja, das kann sein. Vielleicht wäre es eine gute Idee, den Begriff in einer Klammerbemerkung oder so wie die humanitäre Krise hier verstanden wird, das zu klären. Ja. Was
1: auffällt, ist ähm, äh, beim Bericht, der übrigens sehr interessant auch ist, weil er sehr tief die Dinge be beurteilt. Aber was auffällt, ist, wenn man den, den, äh, den Bericht über die palästinensischen Gebiete liest, viele Vorkommnisse, die wir alle aus den Medien kennen, zum Beispiel die Raketenbeschüsse im Süden Israels, die kommen eigentlich gar nicht vor. Also, wo setzt denn... Ähm, Amnesty International, die Schwerpunkte, ist das dann keine Menschenrechtsverletzung oder wieso werden nicht sozusagen paritätisch auch diese Verletzungen
0: aufgelistet? Also ich glaube schon, dass sie, der Raketenbeschuss als völkerrechtswidrig äh, taxiert wird, was er auch ist, weil es eben keine Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen gibt und ich, meines Wissens ist das drin irgendwo. Ich müsste jetzt den Bericht aufschlagen und die entsprechende Passage suchen. Aber in sämtlichen Berichten jetzt über den Gaza-Konflikt hat Amnesty immer auch darauf hingewiesen, dass der ungezielte Raketenbeschuss Südisraels durch die Hamas und andere palästinensische Gruppierungen völkerrechtswidrig ist. Ich hatte so den Eindruck beim Lesen,
1: genau dieser beiden Kapitel, dass eigentlich die internationale Kritik, die immer wieder kommt gegenüber Amnesty International oder auch den Vereinten Nationen, dass Israel eigentlich nicht äh, in Bezug auf Verletzungen der Menschenrechte von anderer Seite gleich gut abgedeckt oder eben berichtend erfasst wird, dass das eben ein wenig zum Vorschein kommt. Hat das damit zu tun, dass eben die Opferseite immer stärker beleuchtet wird als die Täterseite, wenn man das jetzt in
0: dieses Raster von Opfer und Täter äh, zwängen möchte? Nein, ich glaube jetzt nicht. Ich denke, Amnesty war immer konsistent in der Beurteilung des Gaza-Krieges. Die israelische Militäraktion war natürlich viel umfassender und umfasste viel mehr äh, kriegerische Mittel als jetzt dieser relativ simple Raketenbeschuss, was nichts daran ändert, dass dieser ebenso völkerrechtswidrig ist. Und Amnesty hat das immer gesagt und auch immer darauf hingewiesen, dass nicht allein jetzt die relativ geringe Zahl von Todesopfern auf israelischer Seite als Maßstab dienen könne, sondern auch die, ja, die terrorisierende Wirkung dieser ständigen Gefahr und dass einfach die Tatsache, dass diese Raketen nicht auf militärische Ziele gerichtet sind, eine Verletzung des Völkerrechts darstellen. Aber zum
1: Beispiel die Tatsache, dass Israel als weitgehend funktionierende Demokratie mit Rechtsinstanzen eigentlich einer Gesellschaft gegenüberstehen, die solche Rechtsinstanzen gar nicht kennt. Das ist ja eine totale Asymmetrie, die aber dann ja nicht benannt wird in den Berichten, dass eben äh, letztendlich in Israel Leute die Möglichkeit haben, vor ein Gericht zu gehen und auf der anderen Seite vielleicht
0: weniger. Ja, zunächst stimmt das nur eingeschränkt, dass die Problematik der Administrativhäftlinge der palästinensischen Israel, ja auch keinen Zugang zu einem fairen, zivilen Gerichtsverfahren haben. Also die haben. sogenannte Verwaltungshaft, ja, die Sie auch hier im Bericht genau. kritisieren. Ja. Aber um auf den Kern Ihrer, ihrer Frage zu kommen, wenn, wenn man Ihren Gedanken weiterspinnen würde, dann... Könnte man zum Schluss kommen, dass Demokratien oder Staaten, die demokratisch organisiert sind, in der Wahl ihrer, Mittel, ihrer kriegerischen Mittel freier sind als Diktaturen. Und ich denke, das wäre ein gefährlicher Ansatz. Amnesty verhängt keine, keine Etiketten, grundsätzlich nicht. Also wir sprechen selten von das ist eine Demokratie, das ist eine Autokratie, das ist eine Diktatur und das ist ein Terrorregime. Wir würden da in die Bredouille kommen, wo die Abgrenzungen zu ziehen sind. Und der Ansatz von Amnesty ist unabhängig jetzt von der Konstitution eines Regimes, die Menschenrechtsverletzungen zu benennen, die dort vorkommen. Das meistens lässt sich dann aus den monierten Menschenrechtsverletzungen darauf schließen, was für ein System das ist. Dort, wo willkürliche Verhaftungen ohne Gerichtsverfahren äh, vorkommen, dass dort kann es sich nicht um einen Rechtsstaat handeln, wo friedliche Kundgebungen zur freien Meinungsäußerung gewaltsam aufgelöst werden und die Teilnehmenden in Haft kommen, das kann keine funktionierende Demokratie sein. Und das sieht man auch bei den Berichten jetzt über die de facto Administration der Hamas im Gazastreifen, wo, wo Verhaftungen ohne faires Gerichtsverfahren äh, vorkommen und auch moniert werden. Dasselbe auch in einigen, in einigen Fällen durch die palästinensische Autonomieverwaltung.
1: Ähm, Amnesty International stellt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit und vieles wird ja berichtet auch anhand von Einzelbeispielen, die ihr gefunden habt im Berichtsjahr. Die Frage ist dann am Schluss, wie gut seid ihr eigentlich dokumentiert? Wie gut könnt ihr gerade in Staaten, die keine Freiheiten gewährleisten, keine Verfassungen oder demokratischen Strukturen haben, wie gut könnt ihr euch informieren. Eigentlich wäre ja die logische Schlussfolgerung, in diesen Staaten, wo die Menschenrechte ein Problem sind, ist auch die Information darüber sehr viel schlechter, an diese Menschenrechtsverletzungen zu gelangen.
0: Ja, das ist ein Grundproblem. Äh, Hingegen, Amnesty ist schon dafür bekannt, über ein recht gutes Kontaktnetz äh, von Personen, die über ihr Land gut informiert sind, zu haben. Also es ist zu Iran gibt es unzählige Berichte, die auch sehr stark ins Detail gehen. Nordkorea wäre vielleicht etwa der schwierigste Fall, wobei dort hat jetzt Amnesty auch diese Woche einen Bericht äh, publiziert über die Gefangenenlager. Selbst in einem derartigen System ist es doch noch möglich, an gewisse Informationen äh, zu kommen. Aber es ist vielleicht der extremste Fall. und Dort könnte dann schon eine gewisse Asymmetrie äh, aufkommen, einfach in Folge eines... Informationsdefizit. Das, aber ich denke, das betrifft wenige Länder, wo das ein wirkliches Problem ist.
1: Der Bericht hat dieses Jahr 500 Seiten, er ist klein geschrieben und wenn man ihn durchgelesen hat, ist er, ist er auf der einen Seite Ernüchternd, aber auch sehr frustrierend, weil die Anzahl Menschenrechtsverletzungen, die da tagtäglich geschehen, massiv sind und vor allem auch in Ländern, wo man das gar nicht so erwartet, eben in den westlichen Demokratien, wo Menschenrechtsverletzungen vielleicht nicht im Bereich Todesstrafe oder behördliche Gewalt, aber dann dann noch in äh, Bereichen stattfindet, wo man das nicht erwartet. Ist das etwas, das Sie überrascht oder ist das eigentlich Staatssystem einfach inhärent?
0: Ja, das perfekte System, Staatssystem, in dem keine Menschenrechtsverletzungen mehr äh, geschehen. Ich denke, das ist, was es anzustreben gilt, aber es ist der perfekte Zustand, den man wahrscheinlich nie gänzlich erreicht. Aber man muss vielleicht schon, ohne jetzt die Menschenrechtsverletzungen hier in der Schweiz verharmlosen zu wollen, es ist schon eine andere Dimension als jetzt etwa in, im Iran mit äh, Folterungen oder wie auch wie das in Ägypten war. Insofern muss man das schon auch ein bisschen gewichten. Es geht ja dann auch darum, dass sich diese Länder nicht völlig auf den Lorbeeren ausruhen und nicht allenfalls wieder zurückfallen. Deshalb ist es schon auch wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass auch unsere Systeme nicht absolut perfekt sind und wir auch immer aufmerksam sein müssen, nicht auch wieder hier Menschenrechtsverletzungen zu begehen.
1: Ein interessantes Kapitel, beziehungsweise ein sehr interessanter Anhang im Menschenrechtsbericht ist die Tabelle über die Ratifikations- und Zeichnungsstandssituation ausgewählter internationaler Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte. Das ist eine Tabelle, wo aufgezeigt wird, welche Länder haben welche Abkommen ratifiziert oder sind Vertragspartner. Und da... Im Detail ist es ja sehr interessant, wer hat was nicht ratifiziert und was wurde ratifiziert. Am Schluss aber wird klar, dass nicht jedes Land nach den gleichen Kriterien bemessen werden kann, weil viele Länder haben gewisse Dinge gar nicht ratifiziert. Das heißt eigentlich, Amnesty International kann auch sehr punktuell auch Länder
0: kritisieren, wenn eben Übereinkommen nicht unterschrieben wurden oder abgeschlossen wurden. Nein, ich glaube, Amnesty nimmt als Maßstab die Abkommen, die es gibt, und kritisiert äh, Verletzungen dieser Abkommen auch in Ländern, die die entsprechenden Konventionen nicht ratifiziert haben, und fordert dann natürlich die Unterzeichnung und Ratifikation der äh, entsprechenden Abkommen, sonst wäre es eine billige Variante im Land könnte einfach sagen, nur ich habe das nicht ratifiziert. Und, Was aber
1: auch immer wieder geschieht, dass Länder sich
0: darauf berufen,
1: dass sie sagen, ja. wir haben dieses Abkommen ja nicht ratifiziert. Genau, aber das
0: entbindet sie nicht von der Kritik durch Amnesty in diesen Punkten, welche die, die Konvention ansprechen. Aber wenn man das liest und
1: gerade auch diese Tabelle oder Übersicht anschaut, dann muss man eigentlich zur Erkenntnis kommen, erstens ist noch sehr, sehr viel zu tun im Bereich der Einhaltung von Menschenrechtskonventionen und zweitens werden die, selbst die ratifiziert wurden, eigentlich wirklich sehr stark noch verletzt. Und da stellt sich die Frage, wenn es natürlich keine Handhabung gibt oder wenig Handhabung, Menschenrechtsverletzungen zu ahnden,
0: wie kann man dann eine Verbesserung der Situation erlangen? Das ist das erste Problem der internationalen Konventionen oder überhaupt des internationalen Rechts ist ja häufig, dass es keine Durchsetzungsmacht im Sinne einer klassischen Polizei gibt. Vielleicht in einigen wenigen selektiv ausgewählten Situationen noch der UNO-Sicherheitsrat. Aber immerhin bieten die Konventionen eine Art Leitplanke, an der er sich eine Strategie des Naming and Blaming äh, verfolgen lässt. Und Menschenrechtsarbeit ist in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit, äh, Lobbyingarbeit. Äh, nach dem Prinzip äh, steht der Tropfen hüllt den Stein äh, etwas. Und das ist eine Arbeit der kleinen Schritte meistens. Aber ja, wir haben keine Polizei, es gibt keine Amnesty-Polizei, die Menschenrechtsverletzer ihrer Ämter enthebt und irgendeinem internationalen Gericht zuführt.
1: Amnesty International wird in diesen Tagen 50 Jahre alt, und hat in diesen fünf Jahrzehnten eigentlich erreicht, dass die Frage der Menschenrechte ins öffentliche Bewusstsein gerückt wurde. Amnesty ist eine Stimme der Schwachen und der Opfer. Was denken Sie in diesen Tagen des Jubiläums? Es kann ja kein Freuden Freudenfest
0: sein. Ja, es ist beides. Es ist einerseits ein Freudenfest, dass es die Organisation doch 50 Jahre gibt, dass sie eine enorme Entwicklung durchgemacht hat, dass immer mehr Leute die Bewegung unterstützen dass sie auch immer mehr in den globalen Süden expandiert und dort Unterstützung findet. Es kann aber kein Champagnerfest sein in dem Sinne, dass die Welt jetzt durch Amnesty Perfekt geworden ist. Es ist dann in dem Sinne auch ein Ansporn, die Arbeit noch intensiver, mit noch mehr Überzeugung und vielleicht auch noch mehr Mut weiterzuführen. Und das tun Sie
1: jeden Tag. Ich danke Ihnen herzlich fürs ja. Gespräch.